0: Hallo und herzlich willkommen beim Frau Leben podcast Ich bin Katrin Sabo und heute in meiner Solo-Folge nehme ich dich mit in die Themen Ruhe und Spiel. Wusstest du, dass Spielen zum wichtigsten Faktor für das emotionale Wohlbefinden wird? Ich auch nicht, aber die Forschung ist da schon seit einigen Jahren dran und heute habe ich mich etwas intensiver mit Gordon Neufeld beschäftigt und hier die ja, wichtigsten Highlights für dich zusammengetragen. Ich bin Anfang November nach Vancouver geflogen zu einer Konferenz mit Dr. Gabor Matte, meinem Lehrer. Und das war die Compassionate Inquiry-Konferenz, wo alle Studenten eingeladen waren und Mitarbeiter und wo wir uns wirklich fachlich ausgetauscht haben, aber auch zwischenmenschlich. Und ich hätte nicht gedacht, dass mein erster Podcast danach zum Thema Ruhe und Pause und Spiel sein würde. <lacht> ich hätte wahrscheinlich vermutet, dass ich ja, die neuesten Fakten zum Thema Nervensystem auspacke oder, oder, oder. Also sehr fachlich plaudere. Aber im Prinzip hat die Konferenz ja, das zusammengefasst, was ich 2022 immer wieder zwischendurch gefühlt habe, dass ich das Leben so ernst angehe, genauso wie die meisten Menschen um mich herum, dass da wenig Raum ist für Verspieltheit, Lachen, für Humor oder Quatsch. Und das ist aber etwas, was mein inneres Kind wirklich begeistert hochhüpfen lässt. Und ähm, ich habe mir von Vancouver Corona mit nach Hause gebracht. Ich habe hier eine Woche gelegen und ja, habe wirklich nur geschlafen, <lacht> Fieber gehabt. Also das war eine Woche lang schon sehr intensiv. Und von da an habe ich einen richtigen Widerstand gefühlt, die Arbeit wie gewohnt aufzunehmen. Also erstens war da natürlich ganz viel Scham. Und oh Gott, du kannst ja nicht deine ganzen Klienten jetzt absagen. Das war so eine Lektion, die für Selbstständige ja ziemlich schwierig ist. Das ist ja auch eine Verantwortung den Menschen gegenüber, mit denen wir arbeiten. Und also das war schon so ein Päckchen an sich. Was ich dann aber, wie gesagt, gemerkt habe, war, dass mir diese Ruhe so gut getan hat, einfach mal Filme gucken, die ich mir sonst nicht erlaubt habe. Ähm, ja, die Beine baumeln zu lassen und einfach nur zu sein und ganz, ganz viel zu schlafen. Ich sage immer, dass ich davon träume, wie so ein Bär den Winter zu überbrücken in meiner Höhle mit einer kuscheligen Decke, ganz alleine. Ja, Und als ich dann wieder halbwegs bei Kräften war, wieder genesen, habe ich gemerkt, dass es mir eigentlich ganz schön gut getan hat, diese Pause und dass dann großer Widerstand da ist, alles wieder so aufzunehmen, wie es vorher war. Und ähm, ich habe gerade auch ein größeres Projekt, also ich schreibe ein Buch, was vielleicht noch ein paar Jahre dauern könnte, wenn ich jetzt mich noch tiefer in das Thema Pause und Ruhe und langsam machen, Gang runterschalten und mehr spielen einlasse und einarbeite, mal gucken. Mm. Aber was ich auf jeden Fall merke, ist, dass wir haben ja alle diese vielen Anteile, die, ne, die einerseits vorwärts preschen wollen, noch was leisten wollen oder müssen, da ist die To-Do-Liste, die abgearbeitet werden will oder wir haben Ziele, die wir erreichen möchten. Also da ist immer so ein Anteil, der, der gefühlt noch vorwärts galoppiert und, und immer und immer weiter und schneller und noch mehr und noch mehr. Dann ist dann so ein Teil in uns drin, der wirklich ernsthaft Ruhe braucht und sich die aber irgendwie nicht erlaubt, vielleicht auch aufgrund der Erlebnisse unserer Kindheit. Also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich wirklich nie, 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 niemals Pause machen durfte. war eine polnische Familie, da musste immer gearbeitet werden. Wir mussten immer so tun, als wenn wir uns gerade ganz, ganz wichtig beschäftigt halten. Ansonsten gab es Ärger. Und das hat sich einfach auch ganz stark ins System eingebrannt. Ja, und dann sind diese Teile, die all halt das bewerten. Ne? Du kannst keine Pause machen, du bist eine faule Socke, da ist noch so viel zu tun und alle anderen können doch auch. Und also das sind ein Gefühl, tausend Stimmen im Kopf, zumindest ist das bei mir so gewesen, die gegeneinander reden. Und ich will einfach nur noch den Kopf schütteln, und um dass da Ruhe drin ist. Und ich habe ähm, ja heute in einer Compassionate Inquiry-Sitzung, wir müssen jede Woche üben für unser Training mit Gaber Mathe, habe ich mir diesen Widerstand mal angeguckt. Und ähm, der ging tatsächlich wieder zurück ähm, auf die Kindheit. Und ich bin wieder in Tränen ausgebrochen. Da war wieder, wieder Wut und Traurigkeit und auch so ein, wie oft noch, also wie, wie oft muss ich denn noch in die Tränen gehen, in den Schmerz gehen? Ich habe mir das schon so oft angeguckt, also wirklich oft angeguckt von so vielen Seiten. Und da war auch so ein, Eindruck von Sinnlosigkeit, ne? dass diese ganze Arbeit doch total sinnlos ist, wenn ich da immer und immer und immer wieder durch muss. Und so ein Bedürfnis, mich einfach nur hinzulegen, wie gesagt, wie so ein Bär in der Höhle mit der Decke über den Kopf und meine Ruhe zu haben, mich mit gar nichts mehr beschäftigen zu wollen, keinem mehr helfen zu wollen. Ähm ja, mir meinen eigenen Scheiß nicht mehr angucken zu müssen, sondern einfach nur in Ruhe da liegen zu können. Also kein Sterben überhaupt nicht, ganz weit weg davon, aber wirklich so ein Einkuscheln irgendwo und, und, und nichts mehr an mich ranlassen wollen. Und mein Mentor meinte, und das fand ich ganz spannend, also er brachte als, als Beispiel Geschichte, dass wenn wir, wenn wir Eltern sind und Kinder haben, und vielleicht hast du auch Kinder, dann gibt es ne, die Kinder, die, keine Ahnung, da hast du ein Kind, das ist traurig und das sitzt in der Ecke. Und dann hast du ein Kind, das macht gerade was kaputt und ein anderes macht Blödsinn. Und Also Kinder sind halt sehr unterschiedlich und haben jeden Moment eine andere Laune und ähm, fressen was anderes aus. Und zu so unseren Kindern, wenn wir selber gut reguliert sind, <lacht> würden wir auch nicht sagen, boah, jetzt hör auf damit ne? und ähm, reiß dich mal zusammen. Mit unseren Kindern vor allen Dingen, wenn sie Schmerz empfinden und traurig sind, dann können wir sehr, sehr, sehr empathisch sein und uns den Raum nehmen und ihnen den Raum geben, sich ausdrücken zu dürfen. Nur uns selber gegenüber sind wir da gerne hart. Und obwohl ich im Jahr 2022 echt gut darin geworden bin, mir selbst Mitgefühl zu schenken, merke ich in solchen Momenten wie heute dass ich einfach nur will, dass gut ist, was natürlich eine Illusion ist. Also wir haben Dinge erlebt und äh, manche unserer Schmerzen sitzen so tief und so tief körperlich eingebrannt, dass sie einfach nochmal und nochmal und nochmal und nochmal angeschaut werden wollen, dass nochmal Tränen fließen wollen, dass sich nochmal eine Verspannung im Körper bemerkbar macht, was auch immer das ist. Es ist eine Reise, die ein Leben lang höchstwahrscheinlich so weitergehen wird und ich erschwere sie mir dadurch indem ich in den Widerstand gehe, indem ich den Widerstand, den ich habe, noch mal bekämpfe durch meine Stimmen, die sagen, das darf jetzt nicht so sein, das reißt sich doch mal zusammen. Und was aber hilft, mir zumindest ist nicht nur, dass ich selber den Raum dafür öffne, dass es so sein darf, sondern dass ich auch noch Menschen habe, die mich in dem Prozess begleiten und die mir sagen, das ist okay. Ich kenne das, ich war da auch. Das ist okay, dass du gerade so empfindest. Das ist nicht schön. Und das tut weh. Und das ist vielleicht unangenehm, aber das ist okay. Es ist, es ist okay für dich, damit zu sein. Und dass sich dadurch ganz viel Weichheit im Körper einstellt. Ja, und auch so ein Durchatmen. Und mein Mentor erinnerte mich außerdem daran, dass Gordon Neufeld, und vielleicht kennst du den, also der hat sich sehr, sehr intensiv mit ähm, ja, Bindung auseinandergesetzt, was, was kleine Menschen brauchen, um, um emotional, mental gesund heranzuwachsen. Ähm, von ihm kommt ja, der Begriff des True Rests, also wahre Ruhe sozusagen, dass es total wichtig ist für uns, immer wieder in einen Zustand der totalen Ruhe zu kommen. Weil jegliches Wachstum von einem Ort der Ruhe ausgeht. Und mein Mentor hat auch gefragt, wie war das, war das für dich möglich als Kind, immer wieder so richtig zur Ruhe zu kommen, Pause zu machen? Und das war für mich in meiner Kindheit absolut unmöglich. Also Ich bin in einer polnischen Familie aufgewachsen, wo es harte Konsequenzen gab, wenn wir nicht gearbeitet haben. Also wenn unser Vater dann betrunken nach Hause kam, und wir waren nicht mit irgendwas beschäftigt, dann war also ja, tatsächlich Pullen auf. Und das ist eine, eine Traumafolge, sich immer beschäftigt halten zu müssen, zu glauben, wenn ich nichts leiste, bin ich nicht gut oder ich bin nicht ich bin nicht nichts wert, wenn ich nichts schaffe, wenn ich keine Ergebnisse bringe. Und vielleicht kennst du das auch von dir in einer Abwandlung dieser dieses ja, dieser innere Drang, dieser innere Druck, immer was machen und leisten zu müssen. Also das war etwas, was er ins Feld geholt hat, diese Pause, diese Ruhe, wie essentiell das ist. Und neugierig, wie ich bin, habe ich da heute ein bisschen recherchiert und reingegraben. Ich hatte mir nämlich für den Rest des Tages freigenommen. Und dann bin ich über wahres Spiel gestolpert. Also Gordon Neufeld, der hat sich mit Spielen auseinandergesetzt und was er gesagt hat, das fand ich super spannend und das möchte ich unbedingt hier teilen, weil er meint, dass uns Spielen beim Umgang mit unseren Emotionen hilft. hilft. Und wenn wir auch als Erwachsene in unserem Leben zu wenig Spiel haben, dann leiden wir enorm, dann werden wir emotional erschöpft. Und das ist was was ich 2022 tatsächlich merke. Also ich habe in den letzten Jahren so viel Wissen und Informationen gesammelt. Ich habe so viel verstanden und verkörpert. Also ich bin sehr ruhig geworden. Ich habe meine Wut, ja, im Griff ist nicht der richtige Begriff, aber ich habe einen wirklich gesunden Umgang mit meiner Wut. Ich ähm, konnte die Bulimie an den Nagel hängen. Also ich habe wirklich viele Sachen für mich geschafft und abgehakt. Ich habe mein kleines Business gegründet. Das war sehr erfolgreich dieses Jahr. Und da stehen wirklich viele Türen offen, dass es sich noch viel, viel weiterentwickelt. Entwickelt. Und gleichzeitig, also einerseits merke ich, dass ich immer authentischer werde, immer mehr ich sein kann. Und gleichzeitig fehlte da aber noch so ein bisschen was. Und ähm, ja, spannenderweise, also eine kleine Seitengeschichte. Ich bin ähm, mit meiner Familie zusammen vor ein paar Wochen auf so ein Renaissance-Festival gegangen. Und da war eine Handleserin. Thomas ist da immer höchst skeptisch. Ich klatsche sofort in die Hände, wenn ich solche Menschen sehe. <lacht> und ähm, sie hat ihm aber direkt aus der Hand gelesen, dass er ein Ingenieur ist und also noch so andere wirklich harte Fakten über ihn, sodass er dann auch tatsächlich gestaunt hat. <lacht> ähm, und bei mir sagte sie neben ganz vielen anderen äh, wirklich für mich wichtigen und berührenden Dingen, dass ich zu ernst bin im Leben, dass es an der Zeit ist, Freude wiederzufinden, Dinge zu tun, die mir Spaß machen. Und zwar nicht, um wieder die Beste zu werden oder noch einen Abschluss zu kriegen, sondern einfach nur der Freude wegen. Und ich habe jetzt die Familie für Dezember, für Ende Dezember und mich für Anfang Januar für so einen Töpferkurs angemeldet. Also mit der Familie haben wir nur so ein so zwei Stunden Reinschnuppern, wo wir wahrscheinlich uns alle nur mit Ton beschmieren. Und ich fange dann aber ab Januar einen etwas längeren Töpferkurs an, so einen Drehscheibenkurs, und da freue ich mich darauf, ähm, da einfach auch so ein bisschen das Element zu erfüllen und um mich dadurch zu erden und auszuprobieren, die Kreativität wieder rauszukitzeln. Naja, und ähm, das fügt sich alles für mich wie so ein großes Puzzle zusammen, dass ähm, es total wichtig ist, zu verstehen, zu lernen und auch zu wissen, wie unser Körper, unser Geist funktioniert, warum wir uns verhalten, wie wir uns verhalten und was wir tun können, wenn Dinge nicht so laufen, wie wir das eigentlich gerne wollen. All das ist super valide und wichtig. Auch die Körperarbeit, das Atmen, Schütteln, Tanzen, was auch immer wir machen, da ist ja auch ein Stück weit Freude dabei und Spaß. Und trotzdem ist es auch ja, immer so ein bisschen zielgerichtet, weil man ja eine Veränderung damit erreichen möchte und beim Spiel geht es aber tatsächlich nur darum, also bei dem wahren Spiel, wie Gordon Neufeld das beschreibt, geht es wirklich darum, absichtslos im Moment zu sein. Und er hat dafür ja so sieben Eigenschaften formuliert, die würde ich super gerne, würde ich dir super gerne mitgeben, weil Spielen, das weiß die Wissenschaft mittlerweile, extrem förderlich und unterstützend für uns ist. Also es hilft uns beim Umgang mit unseren Emotionen. Es hilft uns, uns besser mit, also mit uns selber zu verbinden, Stress abzubauen. Es hilft sogar kreativer zu werden, also unserem Gehirn besser zu funktionieren. Verbindungen, unsere Beziehungen verbessern sich dadurch, etc., etc., etc. Und ähm, er hat, wie gesagt, sieben Eigenschaften formuliert. Und Die möchte ich gerne mitgeben, weil ich gerade so fasziniert davon bin. Und vielleicht spricht dich irgendwas von dem, was ich hier gesagt habe, auch an. Also richtig wahres Spiel nach seiner Definition ist fesselnd. Also es gibt kein Ergebnis. Also es ist nicht, es, es folgt keiner Absicht, sondern man, man macht dieses Spiel oder man begibt sich in dieses Spiel herein weil die Beschäftigung an sich spannend ist oder fesselnd ist. Und das kann auch ganz unterschiedlich aussehen. Das kann sein, dass wir den Pinsel über ein Papier fahren lassen und, und beobachten, wie die Farbe Spuren hinterlässt. Das kann sein, dass wir singen, dass wir Geschichten erzählen, weil wir Worte total mögen oder überhaupt mit Worten spielen. Ich weiß noch, dass ich früher mit unseren Kindern so kleine Bilder gemalt habe. Also wir haben ganz... Ganz einfach Bilder gemalt, irgendwelche, also Pilze, Häuser, was uns so eingefallen ist. Dann haben wir das laminiert, haben das an einen Haufen geworfen und dann hat immer jeder ein Kärtchen gezogen. Und dann haben wir quasi so eine, so eine Kettengeschichte gemacht, also dass jeder immer einen Satz sagen musste, durfte zu dem Bild, was er gezogen hat. Also das ist zum Beispiel ein Beispiel. Und natürlich auch in der Natur, Stöckchen, Steinchen, die Klassiker, Schaukeln. Ganz unterschiedlich. Aber wie gesagt, es gibt kein Ergebnis, dass ich etwas Bestimmtes machen muss oder erreichen muss, sondern einfach nur des Seins wegen. Zweitens, es ist, wie gesagt, nicht ergebnisbasiert. Also es ist keine Arbeit. Es ist nicht so, ich habe da jetzt kein gutes Beispiel dafür, aber es geht wirklich um die Freude daran. Es ist nicht so, dass ich mich hinsetze und spiele, weil ich damit etwas erreichen möchte. Also das ist quasi so ein bisschen eine Wiederholung von, von Punkt 1. Das ist fesselnd, angenehm und es ist ohne Ergebnis, also keine Arbeit. Punkt Nummer 3, das Spiel kommt von innen heraus. Also das ist nichts, was ich jemanden auferlege, sondern etwas, was aus mir heraus möchte. Das ist quasi ein Ausdruck aus meinem Inneren. Und das geschieht dann am allerallerbesten, oder der Raum öffnet sich dann am allerbesten, wenn mir so ein bisschen langweilig ist. Und das kennst du wahrscheinlich auch aus deiner Kindheit. Ne? Dass du vielleicht in deinem Zimmer warst oder draußen und da gab es nicht wirkliches zu tun. Und auf einmal aus der Langeweile heraus ähm, ist dann so ein Spielfluss entstanden. Und bei unseren Kindern ist nun der Nachteil, dass ja, sie halt sehr oft und sehr viel vor ihren elektrischen Geräten sitzen. Und bei uns ist es tatsächlich auch so. Eine Freundin meinte heute noch, na, das Problem hast du bestimmt nicht. Aber doch, 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 während meine Kinder früher sehr viel draußen gespielt haben, haben auch hier die elektrischen Geräte Einzug gehalten. Und ähm, bei uns gibt es keine Kinder auf der Straße leider. Das ist in manchen Nachbarschaften hier anders. Wir haben da leider nicht so viel Glück gehabt. Ähm, als die Samara, meine Tochter, noch in New York zur Schule ging, war das da üblich, das war vor Covid, dass sich alle Kinder auf dem Spielplatz getroffen haben nach der Schule. Also da wurde schon noch bis vier, fünf Uhr nach der Schule gespielt. Das ist hier an der Schule, wo wir gerade sind, nicht so. Und es ist doch so, dass meine Tochter, die jetzt fünfte Klasse ist, sich nach der Schule mit ihren Mädels trifft zum Hausaufgaben machen, was ich einerseits richtig gut finde. Aber das passiert halt online über Zoom und nicht in echt. Das hat sich so eingeschlichen. Einerseits bin ich froh und stolz, dass sie das überhaupt machen. Es ist wie so eine kleine Lerngruppe und die kichern und quackern da. Und wenn man will, ist es ja auch eine Art spielerisches Lernen zusammen mit Freunden. Mir wäre es tatsächlich lieber, wenn es in echt passieren würde. Aber irgendwie findet das nicht statt. Ich nehme das hin, so wie es ist. Naja, und danach kommt halt die Computerzeit, wo sie Lust drauf haben. Aber nachdem ich heute Gordon Neufeld gehört habe, ist mir bewusst geworden, wie wichtig es ist, wieder mehr Raum für, für Spiel zu schaffen. Also er meinte, dass ähm, ja, die technischen Geräte da eben dazwischen stehen, dass sie so ein bisschen die Kreativität killen, ähm, dass sie uns abhängig machen. Das ist ja kein Geheimnis. Ähm, da gibt es ja auch andere gute Dokumentationen drüber. Und dass sie aber auch diesen Floh verhindern, dieses intrinsische Spielen. Und wenn man das unterbrechen möchte, wäre es halt super gut, wenn man da ein Ritual schaffen kann, wo zum Beispiel zusammen gesungen wird oder gemalt oder gespielt. Der nächste Punkt, Nummer vier, ist, dass es nicht echt ist. Also damit ist gemeint, dass, wenn zum Beispiel Geschwister miteinander spielen und die. Spielen, dass sie streiten oder grundsätzlich Kinder miteinander spielen und die spielen, dass sie streiten, dass man auf gar keinen Fall einschreiten sollte, ähm, um das zu unterbinden, sehr also korrigieren, also pädagogisch da eingreifen, sondern das einfach so lassen, weil für den Zeitraum des Spiels ist das erlaubt und ist das auch in Ordnung, ist das auch gewollt, dass auch Emotionen übertrieben werden dass ähm, ja, man einfach ein bisschen mehr aus sich rausgeht. Und auch als Erwachsenen. Also es ist halt nicht echt, da kann man rumalbern und ähm, ja, rumaffen, wie einem das Herz danach steht, und, und sich da so richtig austoben. Ähm, das Spiel ist frei. Also jeder darf entscheiden, ob er da Lust drauf hat, ob er da mitmachen möchte. Es gibt keinen ja, kein Druck, keinen Zwang. Und damit gibt es eben auch kein Gegenwillen. Ne? Also ähm, immer, wenn ich von meinen Kindern was möchte, weil ich jetzt unbedingt ganz schnell irgendwo hin will, das kennst du bestimmt auch, dann sind die Kinder nicht begeistert und in der Regel noch ein bisschen langsamer und finden noch ein paar mehr Sachen, die sie zwischendurch tun können. Wenn ich das aber schaffe, so ein bisschen spielerisch zu verpacken, dann ist in der Regel eine Neugier und eine Offenheit von der anderen Seite da, und auch mehr Kooperation. Also man kann das durchaus auch ja für sich aus erwachsenen Perspektive einsetzen. Also nicht aus manipulativen Zwecken, sondern weil es wirklich erstens Freude bereitet, die Stimmung auflockert und die Resistenz im Kind so niedrig wie möglich hält. Und ganz wichtig, Punkt Nummer sieben, es gibt einen Anfang und ein Ende. Also er meinte, dass es uns Besondere unter den Säugetieren, also Katzen, Hunde, dass sie da so Signale haben, die sie sich geben, wann sie Lust haben zu spielen und wann nicht und dass wir Menschen dadurch, dass wir wirklich nur noch sehr arbeitsorientiert sind, ähm ja, ver, ver, vergessen haben oder, oder nicht mehr so ein Gespür dafür haben, wie solche Signale aussehen können. Und vielleicht erinnerst du dich, auch als du deinen Partner kennengelernt hast, vielleicht war das auch noch verspielt und, und, und so ein bisschen ja, necken und, und lustiger. Ähm, Thomas und ich, wir haben uns zum Beispiel tanzend kennengelernt, das war definitiv sehr, sehr, sehr verspielt. Und da haben wir uns ja auch Signale geschickt oder zwischendurch auch. Ja, da merkt man, okay, der eine, der ist jetzt ein bisschen mehr zu Witzen aufgelegt. Also das sind Einladungen zu spielen und da ein bisschen offener dafür zu sein und diese Signale aufzugreifen und mitzumachen. Beziehungsweise bei Kindern auch ganz klar zu vereinbaren, okay, das ist jetzt unsere Spielzeit. Da können wir alles machen, worauf wir Lust haben. Und wenn die Spielzeit vorbei ist, dann, ja, dann können wir wieder ein bisschen ernsthafter mit mit Regeln und Grenzen etc. umgehen. Und dann wollen wir auch nicht, dass wir jetzt als blöde Kuh beschimpft werden, was vielleicht im Rahmen eines Spieles ganz gezielt vielleicht auch eingenutzt, äh, eingesetzt werden kann. Ja? Wenn, wenn das Kind jetzt Lust hat zu sagen, keine Ahnung, du blöde Kuh, dann kannst du das Kind zum Beispiel auffordern, so mal so richtig alles rauszulassen, was es schon immer sagen wollte. Mhm, weil es, wie gesagt, auch hilft, Emotionen nach draußen zu transportieren, sich auszudrücken und ähm, wenn das Spiel vorbei ist, dann ja, dann gehen wir wieder zurück zu dem, wie wir uns normalerweise unterhalten. <lacht> ja, also ich fand das für mich wahnsinnig inspirierend. Also auch seine Worte finde die Verspieltheit halt in dir wieder, weil unsere emotionale Verfassung auch sehr oft verrät, wie viel wir uns erlauben zu spielen beziehungsweise wie wenig Raum Spiele in unserem Alltag haben. Und Forschung zeigt zum Beispiel, dass nur eine halbe Stunde Spielen bei depressiven Personen für gravierende Veränderungen im Gehirn sorgen können. Also, dass wir uns damit wirklich, wenn es um mentale Gesundheit geht, dass wir uns einen richtig, richtig großen Gefallen tun und es macht ja auch noch Spaß. Also wenn wir wenn wir spielen und, und und Freude empfinden und vielleicht auch nochmal wieder so richtig aus vollem Herzen lachen, ähm, dann ist das ein total schönes Gegengewicht zu der ganzen Arbeit, die wir immer leisten. Und damit meine ich jetzt nicht nur den Job, sondern auch die innere Arbeit. Ja, Also das sind ja... Viele, viele Menschen auf dem Weg und vor allen Dingen, wenn du hier diesen Podcast hörst, da gehörst du definitiv dazu, dass du gewillt bist, deinen Rucksack auszupacken, deine Sachen anzugucken und Tränen zu weinen und den Schmerz zu fühlen und das ist alles wichtig. Ist übrigens, kann übrigens auch eine Form von Spiel sein, gerade wenn wir Musik hören, die das noch so ein bisschen rauskitzelt. Also ähm, Musik transportiert ja sehr oft Emotionen oder hilft, die zu lösen, nach oben zu bringen. Aber wie gesagt, es ist auch wichtig, dass wir da immer wieder einen Gegenspieler dazu haben, dass wir immer wieder in die Balance kommen. Und wie gesagt, mir war das wichtig, das zu teilen. Das ist heute ein sehr, sehr persönlicher Einblick in mein aktuelles Leben, dass ich in einer Phase bin, in der ich mich mit viel Freude und gutem Gewissen zurückziehen möchte. Ich freue mich, dass ich mir das erlauben kann, weil ich das ähm, ja, vor, vor einiger Zeit noch nicht konnte und mir nicht so erlaubt hätte. Vor allen Dingen als Business-Gründerin, ähm, wenn ich sehe, dass alle anderen noch zum Ende des Jahres noch höhere Ergebnisse erzielen wollen und noch einen Kurs raushauen und, 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 und. Ich betrachte das immer alles als Marathon. Alles, was ich mache. Also es geht nicht nur darum, 2022 zu Ende zu bringen, sondern all die Monate, die ich noch habe, bis ich mich dann wirklich endgültig zur Ruhe lege. Und für mich ist das Ziel, das so zu gestalten, dass ich jeden Tag aufwache und genug Energie habe für meine Klienten, die ich sehe und dass da auch noch genug Freude übrig bleibt, um diese Arbeit zu tun, weil nichts wäre schlimmer, als wenn ich Vollgas gebe und total geile, keine Ahnung, äh, Ziele erreiche, Zahlen erreiche, aber denke, oh Gott, heute habe ich schon wieder fünf Klienten, ich habe da eigentlich überhaupt gar keinen Bock drauf. So, und was ich noch ergänzen möchte, falls du Kinder hast, vielleicht hast du keine, aber vielleicht kennst du Menschen mit Kindern. Es gibt ja immer die Frage, wie kann ich meinen Kindern helfen, ihre starken, mit ihren starken Emotionen umzugehen? Das ist eine Frage, die ich sehr, 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 sehr häufig bekomme. Und das Erste, was ich zurückfrage, ist immer, wie gehst du mit deinen Emotionen um? Also da ist der Schlüssel. Wie gehe ich selber mit meiner Wut um, mit meiner Traurigkeit, mit meiner Scham? Kann ich mir erlauben, das offen auszudrücken, das zu benennen, das zu zeigen, damit zu sein? Ähm, Habe ich einen gesunden Umgang mit meinen eigenen Emotionen? Unsere Kinder machen nicht, was wir sagen. Die ähm, kopieren uns, die machen uns einfach nach. Und wir sind da wirklich deren Vorbilder. Also deswegen ist es da an erster Stelle wichtig zu gucken, wie kannst du dich und dein Nervensystem regulieren. Aber auch hier kommt das Spiel wieder rein. Also wenn ich das schaffe meine Verspieltheit zu entdecken, für mich Sachen zu finden, die mir Freude bringen, die mein Herz höher schlagen lassen oder auch mit dem Augenzwinkern bestimmte Situationen anzugehen, dann ist mein Kind höchstwahrscheinlich nicht mehr so angespannt oder, oder, oder heftig in den eigenen Emotionen. Und woran ich erkennen kann, ob ich genug gespielt habe, ist übrigens, ähm, also Neufeld, Gordon Neufeld nannte drei, drei Punkte. Wir sind unruhig, also da ist so, ein, so eine innere Unruhe, die uns treibt. Unkontrollierte Emotionen hatte ich ja gerade, ne? also unkontrollierte Wutausbrüche oder heftige Reaktionen, wenn uns jemand schief anguckt. Und dass wir selber nicht verspielt sind, also sowohl unsere Kinder als auch wir. Und das könnt ihr. Gerne mal schauen, also für eure Kinder und für euch selber. Also wie, wie verspielt bin ich, wie kreativ bin ich, wie gehe ich durchs Leben, wie ernst oder wie ja wie offen und neugierig und wie gehe ich mit meinen Emotionen um und habe ich Momente in meinem Tag, an denen ich voll zur Ruhe kommen kann, an denen ich so richtig alles fallen lassen kann. Also von meiner Seite zum Ende von 2022, also fast Ende, wir haben ja jetzt Dezember, ein, ein, ein ganz, ganz großes Plädoyer für die Ruhe, für die Pause, weil Pause und Ruhe essentiell ist für Wachstum, für Veränderung. Ganz oft passieren auch in Phasen der Ruhe die aller, allerwichtigsten Schübe, weil wir stopfen uns voll und stopfen uns voll und machen hier noch einen Kurs und da noch einen Workshop, aber lassen uns gar keine Zeit zur Integration. Und das ist mega, mega wichtig, das alles erstmal in uns arbeiten und entfalten zu lassen. Und noch ein ganz, ganz dickes Plädoyer fürs Spiel, was ich mir persönlich für 2023 ganz groß auf die Fahne schreibe, auch mehr in meine eigenen Workshops integrieren werde und ähm, auch mit meinen Kindern. Und ob du jetzt Kinder hast oder nicht, das sind Punkte, die kannst du dir auf jeden Fall für dich auch mitnehmen und gucken, wie kann ich mehr Raum in meinem Leben schaffen, für Leichtigkeit, für Spiel, für ein Augenzwinkern, für ein Lächeln auf meinem Gesicht. Von ganzem Herzen ein dickes Dankeschön, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Und ich wünsche mir für dich, dass du ja aus meinen Gedanken vielleicht für dich mitnimmst, das ja auch etwas ruhiger und verspielter ausklingen zu lassen. Vielleicht ein paar mehr Dinge von deiner To-Do-Liste zu streichen, zu schauen, was wirklich notwendig ist und dir ein huscheliges Weihnachtsfest zu machen. Falls dir die Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich riesig, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst oder mir einen Kommentar hinterlässt. Das war ja sehr persönlich geteilt heute, die tiefsten Einblicke in meine bärenwinterhöhle und vielleicht hat einiges davon mit dir resoniert, dann lass mich das gerne wissen. Ich freue mich über dein Feedback, deine Erfahrungen, wie es dir gerade im Augenblick geht und ähm, ja, wenn da konstruktive Kritik da ist oder vielleicht auch ein Wunsch nach weiteren Themen, vielleicht auch Fragen, die noch offen sind, dann schreib mir gerne an katrin.frauleben.de oder hinterlasse einen Kommentar, wo auch immer du das gerade hörst. Ich freue mich, dass du hier bist. Danke dafür und bis bald.